0: Die gern zitierte Süddeutsche Zeitung sprach von ihrer pfefferminzfrischen Art, als sie Cathy Salier beschrieb. Und wissen Sie was? Daran ist nichts falsch. Die 1975 in Salzgitter geborene Moderatorin und Journalistin studierte in Paderborn und Brüssel und rutschte dann über ein Praktikum hinein ins Medienleben, aus dem sie bis heute glücklicherweise nicht herausfand. Seit 2012 moderiert sie das ZDF-Kulturmagazin Aspekte und brachte im letzten Jahr mit das andere Gesicht, Depressionen im Rampenlicht, ein Buch heraus, in dem sie ganz unterschiedliche prominente Menschen zu diesem Thema befragt. Frau Salier ist dem Essen voller Freude zugewandt. Sie besitzt sogar eine Eismaschine, backt im, wie sie es selbst nennt, Größenwahn Torten, hat als Barista sogar mal gelernt, wie man Blätter in den Milchschaum zaubert und bekennt, dass Sahne ihr Lieblingslebensmittel ist. Ein Problem gibt es lediglich mit Zwiebeln. Da versteht sie keinen Spaß. Sie werden es gleich hören. Überhaupt erzählt Kathi ganz wunderbare Geschichten. Und es freut mich sehr, dich so ein bisschen noch zu hören, denn vor uns steht ein Potpourri an Mandeln, Nüssen, Datteln, Cranberries, Cashews und was haben wir denn da noch? Noch ein paar Erdnüsse. Und da hast du eben reingefasst und jetzt ist dein Mund, jetzt ist dein Mund leer.
1: Jetzt ist mein Mund, meine Lippen sind salzig.
0: Ich liebe es. Als Journalistin und du hast wirklich schon so viel gemacht und du wirst noch so viel machen. Und ich weiß, dass du auch schon eine Reportage mal über das Essen, über das Essen der Zukunft, glaube ich, gedreht hast. Erinnerst du dich daran? Nein,
1: über das Essen der Zukunft? Nein. Nee, ich war mal auf äh, Tomatenplantagen <lacht> in Spanien und habe über die Wasserverschwendung mal eine Reportage gemacht. Aber mhm. also eher so das Essen der. Auch bestimmt leider Zukunft, aber so der Gegenwart und so. Aber Essen der Zukunft, habe ich das gemacht? Ja, ich meine, dass es da mal was gab, weil ich habe ja eben schon gesagt,
0: ich versuche, um, um Ihnen das auch mal ganz transparent zu machen. Ich versuche vor so einem Gespräch, ich muss da überhaupt gar nicht viel wissen über meine Gesprächspartnerin oder meinen Gesprächspartner. Aber ich gebe zu, dass ich immer kurz in die Suchmaschine eingebe, den Namen und dann entweder Rezept oder Kochen oder Essen. Mhm. Und das hat bei dir nichts gebracht. Bei Essen gab es ganz viele Einträge, was daran liegt, dass du im Raum Essen auch äh, arbeitest und auftrittst und die, die Leute du. dich da kennen und über dich schreiben und so weiter. war in Essen. Ja. Mhm. Was isst du? Wovon glaubst du, hast du in
1: deinem Leben am meisten gegessen? Was ich am meisten gegessen habe, mhm. bin ich mir ziemlich sicher, sind bei uns zu Hause, sagte man Nudeln. Und jetzt würde ich ganz eloquent sagen, Pasta.
0: Ah, da hat sich was verändert.
1: Ja, also ich glaube so, da wo ich mich jetzt rumtreibe, heißt es einfach Pasta und wenn ich nach Hause fahre, dann sind es die Nudeln. Wo treibst du dich denn rum, dass man Pasta sagt? Naja, wenn man jetzt irgendwie gerade bei Aspekte gearbeitet hat und geht danach mit Kollegen essen, sage ich nicht, ich esse jetzt noch eine Nudel, sondern dann sage ich, lass uns noch Pasta essen. Also ich finde, das ist so. Oder findest du nicht? Sagst du Nudel hier in Berlin, wenn du Nudeln essen gehst? Ich äh, mache mir die Nudeln vor allen Dingen sehr gerne selbst. Mhm. Ich mache mir per se nicht gerne Essen selbst. Vielleicht hast du deshalb auch über Kochen nichts oh, gefunden. Oh, dann
0: bist du ja prädestinierte Gast. Aber, aber dann musst du natürlich in anderen Bereichen
1: jetzt richtig Gas geben, wenn wir über das Essen sprechen. Ne? Ich schaffe das schon.
0: Gut, dann fangen wir doch mal an in deiner Küche oder in eurer Küche. Mhm. Wenn wir die betreten, ist das so ein offener Raum, offener Wohn mhm. Wohnküche?
1: Mhm. Das ist eine, eine Wohnküche. Also man kommt zur Haustür rein und steht faktisch in der Küche. Wir haben keine Oberschränke, weil ich Oberschränke nicht mag. Ich mag es gerne so eben. Wir haben aber dementsprechend recht volle Schränke, weil wir ja weniger Schränke haben als manch anderer. Aber es passt irgendwie alles rein. Mein Mann flucht zwar manchmal, weil uns auch durchaus mal was entgegenkommt, wenn wir die Türen dieser Schränke öffnen, mhm. vor allem ihn. Also ich weiß nicht, ich persönlich finde ich Stapel hervorragend. Wenn er von der Spülmaschine aus einräumt, dann kann da auch nochmal was entgegenfallen. Das ist jetzt als kleine Spitze gemeint. Genau, also rechts ist sozusagen äh, unsere Spüle und die Arbeitsfläche, die Spülmaschine und unsere sehr schöne Siebträger-Kaffeemaschine, denn ich liebe Kaffee. Und dann haben wir unseren Herz so in der Mitte stehen, aber nicht in Form einer Kochinsel, wie sie alle haben. Und unser Architektenfreund, der diese Küche mit sozusagen mhm. ins Haus gebaut hat, der wollte das eigentlich so machen, so High-End-Woo-Kochinsel und wir mögen das aber gar nicht so gerne. Wir sitzen auch nicht gerne an Barhockern an Kochinseln, sondern wir wollten einen gemütlichen Tisch haben, rund mit eben drei Stühlen, weil wir drei sind, die in dem Fall da sitzen in der Küche und deshalb steht unser Herd an der Wand in der Mitte und ist so leicht vorgelagert und dahinter sind noch so ein paar Schränke. Also er hat das ganz toll gemacht, total fancy und links steht dann eben dieser runde Tisch mit den drei Stühlen für die Kleinfamilie und weiter hinten im Wohnbereich haben wir dann noch einen großen Esstisch, wenn Gäste da sind. Wie das dann ist
0: es so toll, weil du könntest jetzt auch. Du bist ja auch so eine sehr attraktive Frau. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du in so einem 50er-Jahre-Dress sagst und hier ist der runde Tisch für die Kleinfamilien. Familie.
1: Und im Hintergrund hast du so. <lacht> da, da, Ups, ich
0: glaube, mein Mann kommt von der Arbeit. Bitte warten Sie. Jetzt habe ich gerade keine Zeit mehr, denn ich muss das Essen auf den
1: Tisch ziehen. Genau. Und dann nehme ich nämlich den Topflappen ja. und öffne dann so den Backofen und daraus. Und so Schön. Und so ein
0: toller Duft. Genau. Ich sage, was gibt's denn heute? Und wenn er dann, auch das ist ja der... Schmorbraten.
1: Natürlich, wenn der Natürlich. Mann nach Hause kommt,
0: Schmorbraten. Ja. Und wenn er betrunken und nachts und zu spät nach Hause kommt, dann stehst du mit dem Nudelholz hinter der Eingangstür. Und das heißt immer noch Nudelholz und nicht Pastaholz. <lacht> ja. Okay, also habt ihr genug Arbeitsfläche? Ja, doch. Okay. Für unsere Zwecke schon. Und das, was du jetzt gesagt hast, mit dem kommt uns entgegen, die Sachen kommen uns entgegen, mhm. habt ihr dann wahrscheinlich zu wenige Schubladen. Denn bei Schubladen kommt einem gar nicht so viel entgegen, die zieht man raus, da kannst höchstens mal haken. Die sind aber praktischer, ja. ne, wenn man drauf guckt, da kann man irgendwie besser drin...
1: Stimmt, vielleicht solltet ihr nochmal nachrüsten.
0: Und was eine Schwachstelle in vielen Küchen ist, das sind die... Ähm, jeweiligen Fächer für so, um jetzt diese Firma nicht zu nennen, ähm, Behältnisse, in denen man zum Beispiel Suppen einfrieren kann oder Käse in den Kühlschrank tut. Naja, diese Tupperdosen. Ja. Na, das ist ja so ein, da haben viele Leute zu viele viel unterschiedliche von. zu ja. viel von. Vor allen Dingen auch so, das hat mir Katrin mal vorbeigebracht, hier haben wir schon seit Jahren keinen Deckel mehr für und so, das ist oft so ein Sammelsurium. Habt ihr das auch?
1: Also wir haben viele Butterbrotdosen wegen des Kindes ne, in allerlei Formen und Arten. Ähm, aber tatsächlich bei bei Tupperware bin ich rigoros. Wenn jemand Tupperware mitbringt, kriegt er die sofort wieder zurück. Denn da tatsächlich, meine Mutter war absolute Super Tupper-Fan. Auch und, wirklich von dieser Firma? Ja, ja, Entschuldigung, es ist, ist eben einfach so. Ja, wie, also nennt man,
0: die, wie nennen wir es sonst? Was, was ist das für
1: Frischheit? Ich weiß nicht, äh, meine Mutter hat sogar Eintuppern gesagt <lacht> und sowas. Also das ja. ist So wie Tempo, weißt du? Taschentücher, es gibt auch andere ja. Taschentuchmarken, wo man sagt, gib mir mal mhm. ein Tempo. Also mhm. so ist es. Ne? Aber natürlich haben wir bestimmt auch Plastikbehälter von anderen Firmen, No-Name-Plastikbehälter. Mhm. Also wir zum Beispiel haben viele No-Name-Plastikbehälter, oder was heißt viele? Wir haben per se nicht so viele, wollte ich ja gerade sagen. Also das hält sich so, das ist, ist ganz gut. Das hält sich im Zaum. Was eine Schwachstelle bei unserer Küche ist, ist der Kühlschrank. Was aber daran liegt, dass es ein Liebhaberstück ist, da, da, da oh, darf ich. Hab ich habe das Foto gesehen. Ach so. Ich habe gesucht, Echt? gesucht, gesucht, das ist so ein, ist das so ein alter Bosch, so ein, so ein ja, dicker. Da ja, Da darf ich sagen, ne, ja, ja, das ist ein Bosch. Ja. In so hellgelb, also so richtig schön. Und wir lieben ihn, aber er ist natürlich zu klein. Er ist einfach zu klein. Also, also der hat da wahrscheinlich
0: so ein Stromverbrauch
1: in ja, äh, ja, einer, ja, ja. einer kleinen Stadt. Es, es könnte sein.
0: Aber äh, wahrscheinlich würde es mehr Energie verbrauchen, einen neu hergestellten. Äh, bestimmt.
1: bestimmt. Das müsst ihr euch jeden Tag einfach sagen. Ja, und wir halten an ihm fest. Er ist einfach unser, unser Kumpel. Das ist wirklich so. Aber es passt nicht viel rein. Das ist, nee, der sieht zu nee. so groß aus. Nee, überhaupt nicht. Der ist total klein. Also, der ist wirklich total klein. Und du musst, wenn du Gäste hast, ist es jedes Mal, ich lagere gerne an die Nachbarn aus. Torten zum Beispiel, wenn ich mal, wenn ich dann doch mal backe und muss dann eine Torte äh, irgendwie unterbringen. Du dann backst dann gar keine Kuchen, du machst gleich Torten? Also wenn ich backe, dann versuche ich mich meistens an Dingen, die größenwahnsinnig sind. Das also ich ein hab, bisschen so. Ich habe für meinen Mann, weil er sie so liebt, wirklich mal eine Schwarzwälder Kirschtorte gebacken. Und das ist für mich echt eine Herausforderung gewesen. Es ist aber gelungen. Und die stand dann bei der Nachbarin und wurde kalt und kälter. <lacht> dann hast du sie irgendwann vergessen. Nein, die wurde richtig gut aufgenommen Und hat dein Mann nicht nachgefordert, weil das so gut war, dass er die dann einfach nochmal kriegt? Nee, so ist er nicht zum Glück. Ich habe einen netten Mann. Der kennt sozusagen meine Vorbehalte, was sowohl meine Back- als auch meine Kochkunst angeht. Deshalb haben wir auch, Achtung, schon wieder ein Markenname und ich weiß... Jetzt werden jetzt, womöglich Leute mit Nudelholz. Du weißt, was, was kommt. Jetzt kommt, das kommt so dieser Thermomat. Äh, äh, ja, Komm, wir nennen ihn Thermomat. Auch wir haben einen Thermomaten. Der Thermomat rettet mich oft. <lacht> denn mit ihm kann ich ganz einfach... Hier ist wieder da, 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 da. da.
0: Es gibt ja auch inzwischen schon Konkurrenzmaschinen. Also wir nennen das jetzt wirklich mal Thermomat. Thermomat. Und ich bin daraus nicht ganz schlau geworden,
1: muss das ich kann sagen. Kann ja alles darüber erzählen. <lacht>
0: Ich weiß nur, dass ich, als der ganz Funkeln da genau war, war ich mal zu einem Essen, wurde ich eingeladen und da hatte der Gastgeber eben genauso ein Gerät, aus dem er angeblich alles gezaubert hat. Und eben auch dieses Eis, das aber furchtbar schmeckte, was aber oh. wahrscheinlich nicht an dem Gerät lag, sondern daran, dass es ohne Zucker, ohne Sahne, ohne alles war, sondern eigentlich nur Frucht und Kälte, wenn man mhm. so will. Hast du schon mal Eis darin gemacht?
1: Nein, weil wir noch eine andere Eismaschine haben. <lacht> Entschuldigung. Nee, wir haben noch so ein Retro-Teil, die Firma mit K und dann noch ein A im zweiten, du weißt schon. Nein, nee. wir haben noch so eine Kitchenaid. Ach so, ja. okay. Und das ist so, das ist so meine Eismaschine. Und tatsächlich mache ich super gerne ähm, jedes Jahr aufs Neue, wenn es wieder Erdbeeren gibt, mache ich dieses ganz tolle Erdbeereis mit sehr viel Sahne mhm. und frischen Erdbeeren, ein bisschen Zucker, ein bisschen Zitronensaft. Rühr, rühr, rühr mm. und dann äh, in den mm. Tiefkühler und das ist so mm. lecker, so unglaublich lecker. Bist du jemand, der
0: schwach wird in so Momenten, wenn er so Social-Media-Clips sieht oder anders gefragt, wie viele Rezepte hast du dir deiner Meinung nach schon gespeichert? Es gibt diese Reels für ja. die Leute, die nicht aktiv bei Social Media sind. Nehmen wir mal das Beispiel Instagram-Reels, das sind so Videos, die ungefähr die 90 Minuten maximal lang sind. Und innerhalb dieser 90 Minuten schaffen es Menschen auf zauberhafte Art und Weise, die komischsten Sachen miteinander zu verrühren, zu hacken, tolle Geräusche dabei zu machen und man sagt sofort, das mache ich morgen als allererstes, ich gehe einkaufen, ich kaufe mir alle Ingredients und mache das nach. Bist du auch so jemand, der das
1: anguckt und das denkt? Also ich gucke das an, ich denke das auch, aber ich speichere es mich, mir nicht zwingend ab, weil ich dann doch denke, nee, aber wahrscheinlich werde ich dann doch dran scheitern. Oder es dauert mir dann auch doch zu lange, weil so schnell geht es doch niemals. Ähm, aber ich habe durchaus schon was abgespeichert. Und zwar gab es mal diesen Trend mit... Äh, Nudeln, Pasta in so eine Ofenform und dann ähm, Kirschtomaten und Schafskäse oben mhm. und dann in den Ofen und dann verrührt man das dann so fancy. Also was ja eigentlich man sich auch hätte vorher denken können, aber das oder oder so einen so ein komischen so ein, wie heißt das nochmal so einen Grillkäse, der dann zerläuft ja. im Ofen und so. Und dann verrührt man das und das fand sowohl meine Tochter toll, also auch das Event des verrührens, mhm. das habe ich mir zum Beispiel abgespeichert. Aber ansonsten habe ich mir auch mal abgespeichert Rahmen selber zu machen. Mhm. Aber da, und das kennzeichnet mich schon, ich bin doch echt faul in der Küche. Und Ramen, das war mir dann zu kompliziert. Allein die Zutatenliste. Ich bin sogar in den Asiamarkt gefahren und habe dann irgendwelche ganz schrägen, noch nie von mir vorher vernommenen Utensilien da kaufen wollen. Die habe ich ja dann aber auch in den Regalen nicht gefunden. Dann bin ich frustriert wieder abgezogen und bin dann Ramen essen gegangen. Mein meinem
0: Damit hast du es im Zweifel besser gemacht als Denk diejenigen, die angefangen haben. Und die verzweifeln. Und entweder verzweifeln oder es einmal machen. Und dann landen nämlich diese ganzen teuren Pasten, die einmal aufgedreht genau. wurden. Dann wurden also zwei Esslöffel rausgenommen und dann noch irgendwie Chinagras und das und das, mhm. Lemongrass. Mhm. Und dann denkt man so, ja, aber jetzt eigentlich habe ich nicht nochmal Appetit, das zu machen. Vielleicht nächste Woche, dann hat man keine Zeit. Und dann irgendwann werden diese ganzen Sachen schimmelig, schimmelig ja. auch ärgerlich. Find Vielleicht auch. muss man sich die einfrieren. Wenn man mal wieder so Lust hat dazu und Zeit, das muss ja auch zusammenkommen, dass man Appetit hat, dass man Lust hat und dass man Zeit hat, das zu machen.
1: Genau, und dass dann auch die Stimmung bleibt. Also ich, ich habe das oft, also ich am liebsten, wenn ich koche, dann koche ich mit Musik und dann dann hält mich das auch oben. Aber zum Beispiel unter Stress, also wenn man weiß, es kommen definitiv Gäste um die Uhrzeit und ich fange nun müh zu spät an, weil ich mich nicht so richtig einschätzen kann, dann stresst mich das so ungemein. Und ich mache es wirklich häufig so, dass ich dann auch Gäste was mitbringen lasse. Also, dass ich mir wünsche als Gastgeschenk, weil viele bringen doch dann mal einen Blumenstrauß mit oder eine Tafel Schokolade oder so. Und ähm, sehr gute Freunde von mir, die kennen mich, äh, die wissen, dass sie doch dann vielleicht einfach den das Kuchen Dessert? mitbringen mhm. oder das Dessert ja. mitbringen und das ähm, freut mich immer total. Das ist eine gute Sache,
0: das ist eine gute Idee. Aber ich finde auch, dass ich weiß ja nicht, wie häufig du einlädst, aber ich glaube, dass wir uns alle viel zu sehr verrückt machen damit. Ja, das stimmt. Und dass, wenn wir selbst zu Gast sind irgendwo, werden ja hoffentlich die wenigsten von uns mit diesen Kriterien rangehen, dass sie sagen... Ist das Fleisch aus der Provence? Ja. Und wie lange war das denn? Hm, hm, sondern eigentlich geht es darum, es sollte lecker sein. Und wir und sind willst, zusammen. Wir sind zusammen. Wollte ich gerade sagen, möglichst viel Zeit ja. mit dem mit dem Gastgeber und der Gastgeberin auch verbringen. Und dieses Gestresstsein ist furchtbar. Also für einen selbst ja vielleicht mindestens genauso sehr wie für die Gäste, auf die es sich natürlich überträgt. Richtig,
1: das wollte ich gerade sagen. Also es gibt ja durchaus Momente. Ich hatte sie zum Glück jetzt noch nicht so häufig, aber wenn dann eben irgendwas schief läuft, dann machst du den schon mit so einem Gesicht auf, mm -hmm. <lacht> dass sie gar nicht wissen, was ist passiert. Dabei ist meinetwegen einfach nur der Kuchen nicht aufgegangen oder wie auch immer. Und es ist, wie du sagst, überhaupt kein Drama. Und im Notfall bestellt man sich eine Pizza oder so. Aber ja, also nein, also da möchte ich mir die die Laune nicht von verderben lassen.
0: Und nochmal das Plädoyer pro Abendbrot. Also ich finde, oh, ja. das ist so die die meisten Menschen sagen, oh lecker, oh klasse, super. Ja. Und äh, selbst die Low- oder No-Carb-Fans werden ähm, Sachen finden, die man machen kann. Man kann ja wirklich einen kleinen Salat machen, den man auch vorbereitet. Oder einen größeren Salat oder zwei Salate oder so. Das geht ja meistens relativ flat. einfach genau. und flott. Ne? Und ähm, und ansonsten wirklich Käse, äh, Brot und Butter auf den Tisch stellen so und lecker. gucken, was passiert. Und mhm. ähm, ja, dass man sich nicht so verrückt macht.
1: Richtig, ich bin der totale Brotfan. Ich backe nicht selber, wie du dir jetzt vielleicht schon denken konntest, aber ich bin der totale Brotfan. Naja, nee. Ich
0: hätte jetzt gedacht, dass als nächste Aufzählung kommt.
1: Und wir haben auch einen Brotbackautomaten. Stimmt, so einen Automaten könnte ich mir vielleicht noch anschaffen. <lacht> Nein, Nein. Da muss ich ja gar nicht selber backen. Nein. Hättest du, wenn du es dir
0: aussuchen könntest, wenn es nicht so teuer wäre, hättest du gerne so eine Haushaltshilfe.
1: Nicht eine Haushaltshilfe, aber eine Köchenschule. Eine Köchin. Ja, gern. Doch, total gern. Das fände ich super. Aber tatsächlich ist es zu teuer. Aber das fände ich großartig. Du nicht? Nee, ich glaube, ich brauche das nicht. Weil du so gerne und gut kochst? Nö,
0: ähm, gar nicht. Aber da ich nur für mich äh, koche oder halt dann mal einlade oder so, ist das nicht nötig. Also mhm. was ich mag, ist, das, ist der Gedanke der Bevorratung. Auch nicht im Sinne des Hamsterns, sondern im Sinne des Vorkochens. Also wenn ich heute was mache, dass ich am nächsten Tag noch was davon habe und mir an diesem nächsten Tag keine Gedanken darüber machen muss. Mhm. Sowas finde ich zum Beispiel super. Mhm, mh. Ansonsten mag ich auch den Prozess des, äh, ich, ich esse halt geraumer Zeit, so ein immer gesünder werdendes Porridge-Müsli-Kram. So die Sachen, die so richtig Spaß machen. Nein.
1: <lacht> Nein, das nicht. Ich fände super, wenn so eine Köchin mir das... Einfach morgen morgens hinstellt, so Überraschung, rat mal, welche Flocken und Flohsamen mhm. da so drin sind. Das, also jetzt möchte ich noch mehr eine Köchin haben. Ja, ja,
0: es ich glaube, so. sie würde mir zu wenig machen. Da hätte ich, ich glaube, der einzige Grund, warum ich es selbst mache, ist, dass ich die Menge selbst bestimmen kann und das ist jedes Mal, und ich sage es jetzt nicht, ich sage, ich sage nicht Schüssel, ich sage Bowl. Eine Bowl so. ist eine dicke, große Bowl. Eine dicke, große Bowl, die ich richtig, die ich dann auch wegputze. Wie oft knurren eigentlich den
1: Leuten, die hier mit im Podcast sitzen, die Mägen? Das kommt drauf an, wenn sie hungrig herkommen. Ich muss gleich nochmal hier in die Nüsse ja, bitte. Fassen, weil
0: ich finde es ja schön, so ein bisschen Essgeräusche. Oh. Auch vor allen Dingen gerade so knack mal knack mhm. mal laut. Wie heißt das SM, SMS? Nee, wie heißt dieses ähm, hm? die, diese Geräuschkunst? Ich weiß nicht. Doch, TSM. Ja, genau. TSM? Das ist es ja. Mm. Das ist genau das, was Social Media mit uns macht. Mm. Es gab eine Zeit lang diese <lacht> kleinen Mixer, die, die mit so einer, mit so einer Stimme verkauft wurden von so einer Frau, die sagt, and now, and now listen to that. A, you just take the fruits, and now you're orange, and then you take a knife. Das then, ist doch, Und auch auch alle saßen so, und so, oh. Und so, oh Gott, ich muss diesen Mixer haben. Und ich, und dann hört man bei diesen ganzen verrückten Influencerinnen und Influencern, die, haben so ein Mikro neben ihrem Schneidemesser. Es ist natürlich alles total professionell und psychologisch durchdacht. Und dann hört man genau dieses Knacken der Mannen wie jetzt. Mhm. Genau, das ist es. Mhm. Das ist es, dass Leute jetzt, dass manche jetzt auf Pause gehen und sagen, verdammt, ich hatte noch irgendwo Mannen. Ich hatte, ich brauche jetzt Mannen nicht mehr. So, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Das nennt sich diese, dieses, dieses Geräusch. Ding, nennt sich ASMR mhm. und steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Und beschreibt ein Kribbeln im Kopf, welches sich über den Nacken bis auf die Schultern ausbreiten kann. Dieses Gefühl nennt man Tingle. Der Tingle wird von vielen Menschen als sehr angenehm und entspannt empfunden. Und ich glaube, dieses Kribbeln muss man gar nicht unbedingt empfinden, sondern es geht eben darum, dass schon deine komplette Sensorik durch das was da an Geräuschen und an Sprache und an Stimme und Voice. So alles haben wir Was wahrscheinlich über kurz oder lang durch äh, du künstliche Intelligenz. Du weißt schon, was passiert, wenn du so sprichst. <lacht> da wird nicht an Essen gedacht. <lacht> Bist du Frühstücks? Bist du ein Frühstückstyp? Mm. Ach so, ich lasse dich erstmal mal, mal ja, ja. Erzähl
1: du mal kurz, bist mm. du ein Frühstückstyp? Ja, mit der Bowl, mit dem Porridge,
0: das isst du wahrscheinlich zum Frühstück. Ja, tut hat mir leid, dass du, aber, aber spätes Frühstück. Mm -hmm. Spätes Frühstück, so dass ich mir, früher war ich, ich überbrücke jetzt einfach die mm -hmm. Zeit.
1: Ich bin auch schon fertig. Gut, dann los. <lacht> <lacht> ich habe schnell runtergeschluckt. Bist du eine gute Kauerin? Nein, ich bin eine Schnellesserin. Du bist eine Schlingerin? Ich weiß, nein, ich bin manchmal sehr reflektiert und kaue dann genüsslich und bewusst langsam, aber oft esse ich auch einfach ganz schnell. Und die Frage war, bin ich eine Frühstückerin? Ich bin auch eine Spätfrühstückerin, dann aber sehr gerne. Also ich trinke immer morgens erstmal einen schönen Kaffee mit geschäumter Milch. Aus deiner Siebträgermaschine? Aus meiner Siebträgermaschine. Ist, die Ist die verchromt? Uh, ja.
0: Äh, äh, ja, äh, ja, natürlich, ja natürlich. Äh,
1: natürlich. Wenn du wüsstest, wie teuer die war, ja, dann sind da aber auch immer, 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 immer Fingerabdrücke drauf. Das stimmt. Ne? Ich muss ständig wischen. Da, da hast du absolut recht. Aber ist egal. Ich nehme das in Kauf und ich mag sie sehr gerne. Und äh, ich hatte ja mal eine kurze Phase, wo ich, äh, falls jetzt da in Köln mitgehört wird, es tut mir immer noch sehr leid. Ich habe ja mal ein halbes Jahr als Barista mich versucht möchte ich es formulieren. Und zwar gibt es da eine ganz tolle Kaffeerösterei, die so drei Filialen hat in Köln, vielleicht jetzt auch schon vier oder fünf. Und da habe ich mal so einen Kaffeekurs gemacht, den ich meinem Mann geschenkt hatte. Und da war der Typ, der den Kaffeekurs gemacht hat, A, total nett und B, sollten wir uns so reihum vorstellen, was so unser Verhältnis zu Kaffee ist. Und dann hat eine gesagt, ja, ich bin ja jetzt gerade hier, ähm, ich bin eigentlich Architektin, aber ich arbeite ja jetzt hier bei der Rösterei so ein bisschen als Barista, einfach weil ich so mag. Und das fand ich so toll, dass ich dachte, oh, ich kann ja auch ruhig Journalistin sein und nebenbei als Barista arbeiten, das wollte ich auch schon immer mal machen. Und dann habe ich bei dem vorgesprochen und habe gefragt, guten Tag, ich kann das eigentlich noch gar nicht. Also wir haben selber eine Siebträgermaschine, aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Aber Milchschäumen, ich kriege das hin, ohne Herzchen und Blätter, aber bislang geht das so gut, könnte ich nicht auch. Und da hatten die gerade eine neue Filiale eröffnet, das war ein guter Zeitpunkt, Dann hat der gesagt, ja klar, wenn du so ein paar regelmäßige Tage anbieten kannst und dann habe ich wirklich da aber eben immer nur den Dienstag angeboten und dann hatte ich die Frühschicht. Das heißt, um 7 Uhr aufsperren. Also, ich hatte dann so einen Minikurs, ne, dass ich auch Herzen machen konnte und so leichte Blätter. Äh, man sagt ja Latte Art dazu, was so ein lächerlicher Begriff ist, aber Latte Art konnte ich dann mal kurz sagen. Leichte bisschen. Blätter. Ja, leichte Blätter. Also nicht so die total fancy Blätter, aber so so ein. 0815 Eichenblatt, Ein Ahornblatt, oh, nein, Ahornblatt nein, geht nein, gar nicht, das ist so hoch. Nein, aber jedenfalls habe ich dann da dienstags mal aufgesperrt und habe dann alles vorbereitet. Und man konnte da unter anderem auch, wie in jedem Kaffeeladen jetzt der ja irgendwie angesagtes ist, Bananenbrot kaufen. das man ja so toastet, warum sage ich das? Es ist mir ungelogen, jeden Dienstag habe ich aber locker zehn... Scheiben Bananenbrot verbrannt, weil ich sie immer in diesem blöden Toaster vergessen habe und es roch streng und es war wirtschaftlich nicht gut und ich war auch sehr lahm an der Kaffeemaschine und wenn dann viele Leute, die die Bahn kriegen wollten, die unmittelbar vor dem Ding abfuhr, plötzlich da standen, wirklich, also ich kann auf den größten Bühnen mit relativ wenig Herzklopfen bestehen, aber da habe ich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Weil die Schlange immer länger wurde und du siehst, wie die alle ungeduldig oh Gott, sind. Und ich wäre ja auch so, ganz ja, natürlich. Und es hat mich körperlich so fertig gemacht. Und kurz bevor ich das Handtuch werfen konnte, wurde ich gekündigt. Dann kam der eine ein halbes Jahr, nachdem ich da angefangen habe, zu mir an und hat gesagt, Entschuldigung, Kathi, also du hast ja echt eine gute Bindung so zu, zu der Kundschaft. Und die mögen dich ja auch, aber also das mit dem Bananenbrot und dann bist du auch echt ganz schön lahm. Seitdem hat sich das erledigt. Aber seitdem bin ich Barista in meiner eigenen Küche, weißt du? Und mit was für einer Art von
0: Milch schäumst du deinen Kaffee am liebsten? Total
1: Oldschool. Ich habe ja... Das habe ich auch letztens mal auf Instagram geschrieben. Ich auf hab, was? Sag's es ja, mal so. Instagram. Instagram, Instagram yes. geschrieben. Das ist ja alles so cool. Ich bin da so ambivalent. Ich mache da so mit, aber eigentlich weiß ich auch nicht so richtig. Aber jedenfalls habe ich da geschrieben, weil es mich wirklich beschäftigt hat. Ich schreibe da, ich beschreibe da, ich schreibe wirklich nur über Dinge, die mich wirklich beschäftigen und dann schreibe ich auch immer sehr viel und ich glaube, deshalb habe ich auch kaum Follower, weil, weil man das ja nicht macht. Man soll ja da ganz kurz und knackig und so oder so coole Videos machen wie du, aber das mag ich oh. irgendwie nicht. Ja, du machst das schon toll. So, aber jedenfalls habe ich da beschrieben, weil wir bei Aspekte ah, natürlich, jetzt weiß ich wieder, Essen der Zukunft, na klar, bei Aspekte hatten wir das gerade, aber da habe ich eben nicht gekocht, deshalb bin ich da nicht drauf gekommen. Ah. Da wurde ich bekocht unter anderem mit Insekten. Das meintest du, Entschuldigung, da stand ich auf dem Schlauch, Es war gerade erst letztens. Und da habe ich Mehlwürmer gegessen, die gut zubereitet worden sind und Heuschrecken, ich bin aber Vegetarierin. Und in dem Moment ist mir schrägerweise nicht aufgefallen, nicht sofort, dass ich ja gerade ein Tier esse, weil es so abwegiger ist vermeintlich, mhm. eine Heuschrecke zu essen mhm. hier in unseren weiten Graden. Und danach habe ich dann viel mir Gedanken gemacht, ob das alles so sinnvoll ist. Und ich habe auch eine Veganerin getroffen, die ich ganz, ganz toll finde, die ein tolles Buch geschrieben hat darüber, dass auch Biofleisch. fleisch also Fleisch esse ich ja sowieso nicht, aber auch Biomilch beispielsweise, dass natürlich da trotzdem der Kuh das Kalb weggerissen wird und das arme Kalb nach der Mutter schreit und also mir wurde aufgezeigt, wie schlecht das eigentlich alles ist und ich streiche das eigentlich, wie schlecht das ist. Und dann habe ich versucht, vegan zu leben, also vom Vegetarismus noch verschärfter, vegan zu leben und habe dann, um darauf zurückzukommen, mich durch Mandelmilch, Sojamilch und Hafermilch probiert und Hafermilch finde ich echt okay und alles andere nennen mich Mimimi und ich weiß, das ist schlecht, aber ich stehe jetzt dazu, ich kann das nicht.
0: Ich finde es so erstaunlich, wie groß die Unterschiede sind, beziehungsweise meine Feldforschung sagt, mhm. eigentlich schmecken die meisten Sachen wie Pipi, mhm. aber die Sachen, die schmecken, obwohl sie, also ich, es gibt eine Hafermilch, die super ist und es gibt eine Cashewmilch, mhm. wenn ich sie so nennen mhm. darf oder mhm. soll die erstaunlich gut, gut schmeckt. Ja? Und ich habe andere, und das mein meine Mandeln ich damit. Ich finde, ich so, äh. Es gibt aber auch andere Hafermilchsorten, die ich furchtbar mhm. finde. Und die aber eine Freundin von mir durchaus mag. Das und es gibt ja Cashew-Varianten, ähm, äh, die furchtbar schmecken. Und diese eine, die mir schmeckt. also das ist äh Und
1: warum tust du das? Weil
0: du Veganerin bist? Nein, Nein gar nicht. Aber weil ich einfach, als ich angefangen habe, mich mit dieser Milchsache auseinanderzusetzen, wurde mir klar, okay, nur für mich. Nur für mich. Ich möchte nicht mehr so viele Milchprodukte zu mir nehmen. Ob es nun gesund ist oder ungesund, es steht auf einem anderen Blatt. Auch da gibt es ja sehr unterschiedliche, wie es zu allem sehr, sehr unterschiedliche und widersprüchliche Erhebungen gibt. Aber dieses Milchding, äh, da raten inzwischen sehr sehr viele Ärzte von ab. Und mhm. ähm, und ich habe dann gedacht, da ich nicht auf Käse verzichten möchte, genau, das ist eine so. Riesenlebensqualität für mich, sehe ich zu, dass ich es an anderer Stelle reduziere. Ja. Und es fällt mir überhaupt nicht schwer, da ich das jetzt gefunden habe. Aber hätte ich diese, ich hätte mich niemals mit einem Kompromiss zufrieden gegeben. Wenn mir das jetzt nicht schmecken würde als Alternative, dann würde ich sagen, okay gut, dann muss es eben doch Milch sein. Inzwischen mhm. schmeckt mir Kuhmilch gar nicht mehr
1: äh, richtig Das gut. sagen ja ganz viele, die sich mhm. an Hafermilch gewöhnt haben. Und wie gesagt, ich habe das probiert, auch über Wochen. Und ich merke, rein geschmacklich schmeckt mir die Kuhmilch einfach noch am besten. Mhm. Es ist einfach so. Ja. Ich habe da aber trotzdem einen Gewissenskonflikt. Das sage ich hier ganz klar. Und habe auch versucht, oder ich versuche mich per se da einzuschränken. Also ich konsumiere nicht total viel Milch oder Joghurt oder auch Käse. Aber ich konsumiere es. Mhm. Ja. Werbung. Ich erinnerte
0: mich neulich mal wieder an diese Teenager-Phase, in der meine Freundinnen und ich unsere Freistunden gerne im kleinen Teeladen in der Nähe der Schule verbrachten. Durch das große Schaufenster konnten wir sehen, ob unsere Sitzecke frei war. Über der Eingangstür hing ein langes Band mit vier oder fünf im Abstand zueinander angebrachten Glocken, die einen wahnwitzigen Lärm machten, sobald jemand das Geschäft betrat. Die Besitzerin, Frau Kasiragis, eine ältere Dame, war offenkundig schwerhörig und hielt sich hauptsächlich im Hinterraum auf, der vom Laden mit einem dicken Vorhang getrennt war und in dem permanent der Fernseher lief. Wir sahen ihn nie und wir hörten ihn immer. Dingelingelingeling schlurfende Schritte. Ach, na, Mädchen, fällt bei euch wieder der Unterricht aus? Mensch, wie soll das nur weitergehen? Mensch, ihr müsst doch was lernen. Ja, hallo, Frau Kasiragis, wir suchen uns einen Tee aus, ja? Ja, 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 macht, macht, macht. Ich hol euch mal die Tassen. Wir schnappten uns dann, je nach Laune, eine der großen metallenen Teedosen, auf die Frau Kasiragis in feiner, verschnörkelter Schreibschrift die Sorten geschrieben hatte. Schwarze Kirsche, Darjeeling, Earl Grey. Frau Kasiragis bereitete die Tassen vor, goss das Wasser auf und brachte uns dann ein kleines, rundes Tablett, auf dem es duftete und dampfte. Wir setzten uns auf eine lange, tiefe Holzbank. Wenn wir zu fünft oder zu sechst waren, nahmen sich zwei von uns eines dieser bunt gewebten Kelimkissen, die immer etwas kratzten, wenn man sich mit dünnem Stoff darauf setzte. Mein damaliger Lieblingstee hieß Marokkanische Minze, auch wenn ich heute gar nicht mehr genau sagen kann, worin er sich eigentlich vom mütterlichen Pfefferminztee unterschied. Und dann eines Tages brachte mich meine Freundin Katja dazu, ihren Jasmintee zu probieren und ich war begeistert. Der Duft, das Aroma. Mit einem ganz ähnlichen Geschmack habe ich den jetzt als grüner Tee-Jasmin bei DM Bio wiederentdeckt. Als ich ihn zum ersten Mal zubereitete, schoss für den Bruchteil einer Sekunde die Erinnerung an Frau Kasiragis Laden in meinen Kopf. Das war irre, ich hätte das zu gerne festgehalten. Auf der DM-Website erfahre ich, wie der Duft der Jasminblüten in den Tee kommt. Ein Prozess der Hochzeit genannt wird. Die frisch geernteten klassischen Grünteeblätter werden zusammen mit den duftenden Jasminblüten aufgeschichtet. So schmeckt der Tee ein bisschen herb und doch auch süß. Ich trinke ihn am liebsten mit Zitrone und einem kleinen Schuss Honig. Den klassischen Pfefferminztee finden Sie übrigens auch im Sortiment von DM Bio und mal ganz unter uns. Also ich meine, er schmeckt genauso gut wie marokkanische Minze. Du greifst
1: jetzt bitte. Mm -hmm. Es
0: ist gar nicht so einfach. Das ist Topf nur ein sehr so schwer. schwerer Sitz. Ja, der ist so. schwer,
1: aber er ist schön. Ist sehr schön. Ich hoffe, er fällt mir nicht runter. Das ja, ist ein Tontopf auch. in Schreinengelb. Ah, ja, okay. so. Da greife ich jetzt rein. Richtig. Und ziehst den ersten Begriff. Da -ba -da, -ba da, da, -ba da war <lacht> da. <ist es> da <lacht> Gläser. Ich habe jetzt nicht die Riesenauswahl an Gläsern, aber ich habe schöne Gläser. Also mir ist es per se sehr wichtig, dass. Ich schöne Utensilien in der Küche habe und nicht alles so 0815 ist und ähm, was ich auch sehr mag ist Gläser von irgendwo mitzunehmen und zwar manchmal bezahlt und manchmal gegen Pfand, der dann einbehalten werden kann oder so.
0: Sag mal, Kathi, uns fehlen zwei
1: Bergkristallgläser. Hast du eine Idee? Aber ich habe dir doch meinen Schal da gelassen. <lacht> genau. Als Band. So was. Nein, so meinte ich das nicht. Ich meine jetzt, wenn man zum Beispiel auf einem Stadtfest ist, das man mag und da gibt es schöne Gläser und dann zahlt man eben zwei Euro mehr. Das finde ich okay. Hat so ein schönes Glas und hat dann immer diese Erinnerung. Das ja, ist das ist toll.
0: Lokalpatriotismus. Total, finde ich. Und ja. wenn du jetzt ein Essen für insgesamt acht Personen machen würdest, kommt das mal vor?
1: Ja, sechs, doch ja, mehr so sechs. Sechs Personen. Gesetztes Essen tatsächlich dann mehr so sechs. Mm -hmm. Mm -hmm. Und ähm, passen die auch an
0: den? Äh, nee, die passen an den großen an, an den sogar ausziehbar. Ausziehbar, okay. Und würdest du dann drei verschiedene Gläser hinstellen, nämlich für Wasser, für Rotwein und für Weißwein oder 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 Sekt?
1: Nee, Ich würde äh, ja. Also es gibt vorab. Das finde ich toll. Das ist auch sehr schön. Ich bin, ähm, ich habe, ich bin Sammeltassen. Sammlerin gewesen. Kennst du Sammeltassen? Diese schönen Schnörkeligen, wo man wieder ba 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 singen könnte. So aus den 50er Jahren. Die hat schon meine Mutter gesammelt und die hat sie an mich weitergegeben und ich liebe die und da mache ich gerne Dessert rein. Und jetzt Überleitung zu Gläsern. Ich habe auf Flohmärkten mir so ganz schöne Champagnerkelche nach und nach gekauft. Und in denen gibt es meistens vorab auf einem kleinen Extratisch dann sozusagen den Aperitif Irgendwas Sprudelndes. Sprich, die stehen dann nicht mit am, am, mhm. auf dem Tisch, weil sonst wird es auch ein bisschen eng. Und ähm, ich stelle immer Wassergläser und so hin. Und meistens, also so bei meinen Freunden weiß ich meistens, was sie trinken, ob weiß oder rot. Und sollte jemand sich dann doch für die andere Sorte Wein entscheiden, dann würde ich nochmal umdisponieren. Aber ich würde jetzt nicht ein Weißweinglas und Rotweinglas und dann noch ein Wasserglas. Das wäre mir zu viel. Ist es dir wichtig, dass es identische
0: Gläser sind? Ja.
1: Hättest du acht Rotweingläser? Ja, ja, wir haben noch einen Keller und da ist noch ein Schrank drin und da ist noch Nachschub an Gläsern. Doch sowas ist mir wichtig. Also mir ist per se eine schön gedeckte Tafel total wichtig. Ich liebe das. Also falls das perfekte Dinner bei mir mal anfragen möchte, also rein dekomäßig wäre ich glaube ich weit vorne. Oh, dann erzähl mal. Kochtechnisch glaube ich nicht. Was läge denn da? Ja, also zum Beispiel, also mit meinen allerengsten Freundinnen hatten wir eine Zeit lang so Motto kochen auch tatsächlich. Und zum Beispiel hatte ich dann so den Urlaubsabend und dann habe ich bei allen erfragt, wo sie überall im Urlaub waren und habe dann so Material dort auf dem Tisch ausgebreitet, ne, dass das so assoziativ alle Urlaube dann nochmal so Ach, aufgenommen schön. hat, ja. Oder letztens. Wir lieben einen speziellen Ort in Frankreich, am Meer, wo wir re relativ regelmäßig im Sommer sind. Und da gibt es diese Gräser, wo ich jetzt leider äh, nicht den, den tollen Namen für weiß, aber das, das ist also die gibt es auch, es ist doch jetzt gerade so, Trockenblumen sind doch gerade so innen und dann sind das diese Gräser, die oben so ein Puschel haben, so mhm. ein so einen Beigen. Mhm. Ne? Mhm. Und die wachsen da überall. Und da habe ich zum Beispiel mir selber ein paar Sträußchen gepflückt und dann verteile ich die in so kleinen hübschen Vasen auf dem Tisch und passende Kerzen dazu, die dann so sandfarben sind und ein paar Muscheln auf den Tisch und manchmal streue ich auch noch Sand drauf. Also sowas. Also ich bin da, da würde ich jetzt sagen, das mag ich einfach total gerne. Ich decke gerne schöne Tische. Nur das Essen. Das bestelle ich dann manchmal. Also deshalb könnte ich beim perfekten Dinner nicht mitmachen. Und hast du Stoffservietten? Ja, habe ich. Wie viele? Sehr viele. Mein Mann, Mann flucht. Eine ganze Schublade voll. Die Schublade, wo sonst was anderes drin wäre, so dass uns nichts mehr entgegenfallen würde. Wir braucht die doch gar nicht, die Stoffservietten, da Ach. wo sie jetzt gerade sind. Die könnten doch eigentlich auch im, Kühlsch äh, im, 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 im Kühlschrank Keller. Im, im kleinen Keller. Bosch. Nein, aber im, im Keller. Ja, ja, das, ja, das stimmt, aber ich mag die Stoffservietten irgendwie. Es sind so Leinenservietten und so, das finde ich schon toll. Da kann ich kann ich mich auch blöd dran kaufen. Das ist auch tatsächlich, blöd ist schon auch das richtige Wort. Wir <lacht> haben eigentlich zu so viele Stoffservietten. Aber schöne Servietten finde ich ganz toll. Auch schöne Papierservietten finde ich auch schön. Gibt es denn neben dem ähm, alten
0: Kühlschrank, diesem klobigen älteren mhm. Herrn, der da steht, ähm, noch andere Liebhaberstücke, die da stehen? Also so, weiß ich nicht, eine alte,
1: einen alten Stuhl von irgendwoher? Oder also man kann jetzt schon erkennen, ich bin ähm, schon ganz schön nostalgisch. Und ich mag, äh, also ich liebe es mich über Dinge, an etwas zu erinnern. Und zum Beispiel steht auf dem alten Bosch, steht das sehr alte Röhrenradio meiner Oma, das auch noch funktioniert. Und da oben drauf liegt das Porzellanreh was meine Oma immer hatte, dass mir irgendwann mal, da habe ich auch bitterlich geweint, runtergefallen ist und dann ist ein Bein abgebrochen, aber es konnte ich wieder kleben. Das liegt obendrauf und das liebe ich heiß und inniglich. Und das ist eine totale Kindheitserinnerung von mir, dass ich immer dieses Reh gestreichelt habe auf diesem Radio. Also die Kombination war schon immer so, Radio und oben drauf dieses Reh. Und dann habe ich eben diese Sammeltassen, dann habe ich auch äh, alte Kristallgläser meiner Mutter, die ich hege und pflege. Und dann habe ich alte Tischdecken von meiner Mutter und ich habe tatsächlich zwei Stühle, die mein Opa meiner Oma zur Hochzeit selbst gemacht hat. aus Wow. Köln. Ja. Und äh, man muss dazu sagen, dass meine Oma 2014 gestorben ist und 108 Jahre alt wow. geworden ist. Also diese Stühle sind sehr alt. Ja. 108? 108. Und unten im Keller, also da, wo sowieso viel lagert, habe ich ein äh, über 100 Jahre altes Sofa von meiner Oma stehen. Und der Schrank unten, wo äh, die Zusatzgläser drin sind, der ist auch super alt. Finde ich schon toll, sowas. Ja. Jetzt kannst du dir
0: überlegen, ob wir noch mit ein, zwei Sachen Küchenbeschreibung weitermachen oder du einen letzten Begriff ziehst, weil dieser schwere gelbe Topf auf deinem Bauch ich find, steht. Ich finde
1: das mit den Begriffen ziehen, finde ich super. Ja gut. Ja, hier Lass ist ein so ein besonders zusammengefalteter Knoblauch. <lacht> wo lagerst du deinen Knoblauch? Im Kühlschrank, macht man das? frage ich mich ja, gerade. Ob frischen, das ja, frischen ja? auf ja. jeden Fall. Ja, also mhm. ich habe meinen Knoblauch im Kühlschrank und zwischendurch merke ich dann aber auch, dass wir gar nicht so viel Knoblauch verwenden, weil ich mag Knoblauch sehr gern schmecken. Ich habe zum Beispiel ein Riesenproblem, wäre da jetzt Zwiebel gewesen. Ich habe ein Riesenproblem mit Zwiebeln. Also sowohl, ich möchte es nicht weiter ausführen organisch, ne? da kann ich nicht gut mit umgehen, mit Zwiebeln. Und ich hasse es, wenn jemand nach Zwiebeln riecht, frische Zwiebeln. Also sorry, wenn zum Beispiel ein Kameramann den ich sonst sehr liebe, oder mm. jemand vom Ton, Zwiebeln gegessen hat, kurz bevor wir drehen, und dann werde ich vertont, oder der Kameramann ist mir sehr nah, dann, ja, dann habe ich ein Problem, sagen mm. wir es so. Das sage ich jetzt hier zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, weil ich mich nicht getraut habe, da was zu sagen, weil ich auch immer finde, man kann ja den Leuten nicht das Recht aufs Bibel nehmen, aber ich mag den Geruch echt überhaupt nicht, finde ich widerlich. Es gibt für mich fast nichts Schlimmeres geruchsmäßig. Bei Knoblauch ist es so, dass ich den Geruch, auch wenn es jemand ausdünstet, gar nicht so schlimm finde. Und trotzdem denke ich mir immer, weil ich zum Beispiel ja relativ häufig Interviews führe, da achte ich schon drauf, dass ich am Tag vorher jetzt nicht total viel Knoblauch tanke, weil mir das unangenehm wäre. Weil ich ja wiederum weiß, es könnte ja jemand mit Knoblauch so ein Problem haben wie ich mit Zwiebeln. Und deshalb wollte ich darauf hinaus, dass ich manchmal auch Knoblauch aus dem Kühlschrank hole und dann ist schon so eine Pflanze rausgewachsen. weißt du? Und dann merke ich, oh, wir haben lange keinen Knoblauch mehr konsumiert. Per se finde ich Knoblauch aber toll und ja auch so gesund. Ja. Und bei meinen Eltern zum Beispiel früher war gerne eine ganze Zehe im Salat die dann auch ganz häufig ich aus Versehen dann im Salat hatte. Interessant, Weil das heißt, Ergebnis die haben so gesund ihn, ist.
0: Roh, oh. roh in den Salat gemacht. Richtig, genau. Deine Küche ist gemütlich, glaube ich. Also das was ja. ich habe ein einziges Foto gesehen. Warum? Gibt es ein Foto von meiner Küche? Ja, echt. Äh, du hast äh Wer ja, hat denn das veröffentlicht. Du hast so viel gearbeitet und du hast einmal ein Kamerateam zu dir nach Hause gebracht. Ah, gelassen. stimmt ja. Und da ging es nämlich um das. Ich glaube, Tiere. es geht um dann hast du sie vielleicht zweimal reingelassen. Ja. Ein Leben nach dem Tod kann das Achso, sein. So oh ja, was ganz anderes als du. Und, <lacht> und, <lacht> ja. 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 und da sieht man dich einmal in der Küche sitzen. Stimmt, ja. Und da sehe ich eine grüne, oliv Khaki farbene Wand.
1: Ist das richtig? Ähm, naja, jetzt müssen sie da draußen stark sein. Denn sie wissen, there's no business like show business. Und diesem Kamerateam, was du da gesehen hast, habe ich nicht meine Tür geöffnet, okay. sondern das ist die. Tür eines anderen gewesen und wir haben einfach eine neutrale Küche gesehen, ja, okay. die aber zugegebenermaßen wunderschön war von und wo uns. wo auch so ein Bosch? Freund von mir. Ja, der hatte auch einen Bosch, aber ich habe auch einen Bosch und witzigerweise habe ich zwar keine kakifarbene Wand, aber ich habe so eine graue, so eine schöne, also nicht so ein düsteres grau, sondern so eine schöne graue Wand und tatsächlich habe ich an anderer Stelle auch kakifarbene Wände. Also ich muss dazu sagen, diese Küche, die du da gesehen hast, die passte sehr gut zu mhm. mir. Keine Frage. Hast du in deiner Küche in eurer Küche. Ja. Hängen da Bilder, hängen da Fotos? Ja, ich habe ein sehr schönes Bild von Nelson Mandela, was wir mal aus Südafrika mitgebracht haben. In Gülden mit seinem Gesicht drauf, wo er strahlt und lacht und eben diese Aura hat er hatte und mhm. für immer haben wird. Das hängt bei uns da bei dem gemütlichen Küchentisch. Dann habe ich ein wunder wunderschönes Foto von meiner Oma väterlicherseits, das mein Opa gemacht hat. Und zwar ist sie da in schwarz-weiß. Und sie ist von der Seite, also im Profil zu sehen. Und mein Opa war Konditor, muss man dazu sagen. Oh. Mhm. Ja, also die Familienfeste waren super. Früher als Kind hat er die tollsten Torten gemacht. Das habe ich aber leider eben nicht von ihm irgendwie... Gelernt oder gar vererbt, so dieses Talent zum Torten kreieren. Und sie hält einen schönen Kuchenteller und darauf ein wunderschönes Stück Torte mit einem ordentlichen Klacksahne. Und das ist übrigens das wichtigste Lebensmittel für mich. Sahne. Wirklich? Bei mir geht nichts ohne Sahne. Ich könnte auch bei Eis, wenn ich mir ein Eis kaufe, könnte ich eigentlich eine Tüte Sahne kaufen mit einer Kugel Eis oben drauf, weil ich Sahne liebe. Okay. Und die hat diesen diesen Sahne ja. Sahnehaube mm. auf dem Kuchen und hat dann eine Gabel voll Kuchen mit Sahne und mm. lacht so schelmisch mm. aus dem Bild. Das ist super schön, mm. das Bild. Und das ist bei mir in der Küche.
0: Also du gehörst zu diesen Menschen, die sich rechtfertigen müssen dafür, dass sie so schmal sind, weil sie eigentlich essen können, was sie wollen und offenbar nicht zunehmen, weil du bist sehr sehr schmal und sehr athletisch.
1: Ja, athletisch finde ich lustig, weil ich mache keinen Sport, aber äh, ich bin schmal. Ja, das stimmt.
0: Oh, die Vorstellung, dass man einfach, ich kann das total nachvollziehen für mich, ich habe das an anderer Stelle mal gesagt, ist Sahne steht für mich für den ultimativen Beweis dafür, erwachsen zu sein, weil man sich nicht von seinem ganzen Geld jeden Tag so viel Sahne kauft, wie man will. Obwohl man das könnte. Ich könnte mir jetzt du hast total recht sieben oder acht oder zwölf. Pötte. Niemand, keine Mutter würde an die Tür klopfen. Nee. Kein Vater würde die Tür eintreten. Man könnte
1: Sahne einfach so löffeln. Einfach Mit so Vanille Liter drin.
0: um Liter um Liter und irgendwann würden wahrscheinlich die Rettungssanitäter vor der Tür stehen und aber dann doch die Tür. Aber erst irgendwann. irgendwann. Ja. Du bringst mich auf Ideen, Bettina. Meine Mutter hatte mal ähm, Sprühsahne. Für ein Jahr hat sie das nur gemacht, Gott ja. sei Dank. So so ein, Das war eine ganz gute, die schmeckte okay, die schmeckte ja, nicht nee, so wie Dosenmilch. Ja, ja, ich verstehe schon, ja. aber ich finde allein die Idee, dass sie das in ihrer Tasche mit sich trug, um sich in immer... ja ja, das war das, ja ja Oh mhm.
1: nein, das finde ich total hat
0: süß. Als sie mal für sich und ihre Freundinnen, wenn der Kellner sich umdrehte, hat sie dann immer so neu Cappuccino-Sahne auf ihre Cafés gemacht. Ach, wie süß du?
1: ist das denn? Mhm. Da war sie aber weit vorne und
0: sehr modern, oder? Ja, und sie war gar nicht geizig. Das war nicht das Problem, dass sie, aber sie, ich glaube, sie Vielleicht schämte sich sie auch. auch. ja sehr. Also, der aber auch. Gott sei Dank hat sie das, wie gesagt, nur ein Jahr gemacht und dann war diese Phase
1: vorbei. Weißt du, was meine Oma gemacht hat? Nein. Das ist jetzt eine Assoziation, die ich habe. Mein meine Oma hat immer Rotwein getrunken und hat sich da zwei äh, Süßstofftabletten reingemacht. <lacht> Die hatte ja. nämlich Süßstoff in der Tasche <lacht> und hat sich rot.
0: Süß. Ha ja, das ja, so ist säuerlich, klar, okay, widerlich, ne? Also so säuerlich, so. Bäh. Der, mag löst, ich nicht. der löst sich ja auch in einer kalten Flüssigkeit, glaube ich, gar nicht so gut auf.
1: Der Süßstoff, die hat schon immer
0: gerührt dann auch mit dem Finger und dann. Sag mal, und die Röhrenradio, Oma, mit dem Rehkitz, mhm. ist das eine, die auch so richtig, konnte die auch gut backen und kochen? Hast du bei der früher viel gegessen?
1: Ja. Das ist tatsächlich die Oma, mit der ich auch zusammengelebt habe, die Mutter meiner Mutter. Und das war super, dieses drei generationen haus Und die hat ganz tolle Sachen gemacht, wo ich auch heute traurig bin, dass ich die Rezepte nicht mehr kann. Oder mich damals auch nicht so dafür interessiert habe, mir jetzt irgendwelche Rezepte aufzuschreiben. Da war meine Mutter mal eine Zeit lang super hinterher und hat mir auch so ein kleines Rezeptbuch gegeben. Aber zum Beispiel gab es in Niedersachsen Prillecken. Kennst du das? Nein. Prillecken. Das ist so... Teig, der ich weiß gar nicht, ob das wahrscheinlich Hefeteig, bitte korrigieren Sie mich da draußen, wenn Sie wissen, was Brillecken sind. Ich glaube, es ist Hefeteig und dann wird der frittiert, also wird dann ein heißes Fett ne, geworfen und dann sind das so Kringel die hat man Silvester immer gegessen und dann Zimt und Zucker obendrauf. Und das hat meine Oma gemacht oder die hat Kartoffelpuffer, also das Lieblingsgericht, was ich bei meiner Oma immer hatte, war ein Kartoffelpuffer, wo sie dann die Kartoffeln eben selber gerieben hat, heute hat man Thermomaten ne? und sie hat das wirklich von Hand noch gerieben und äh, Zwiebeln dann auch rein, ähm, dann hat sie Eierkuchen, also das Pfannkuchen, ne? Eierkuchen mm, hieß es ja dann Eierkuchen mm. und so solide mm. bodenständige Sachen, die ich auch immer noch total schätze. Also zum Beispiel auch, wenn ich mal krank war, ach das, das sind gerade so schöne Erinnerungen, mir wird gerade so richtig, mm, das ist so herrlich. Ähm, meine Oma hat, wenn ich krank war, gab es entweder ein Knust, also das ein Ende Brot von einem Brot, Ende, ja. genau, mit schrägerweise dick Butter und Salz drauf mm. und egal, was man mm -hmm. hatte, hier ist man knust, ne, so. Oder eben Pellkartoffeln, Pellkartoffeln mit Butter. Lecker. Und das mache ich heute noch und meine Tochter kennt das schon, als wenn es dir irgendwie nicht gut geht, wir machen Pellkartoffeln mit Butter und ein bisschen Salz. Oh, das ist doch so lecker, oder? Und jetzt knurrt gleich wieder der Magen. So lecker. So,
0: äh, wir, wir waren eben kurz da, wo dein Leben begann, als du Kind warst. Ja. Habt ihr versucht als Familie immer zusammen zu essen, zu Abend?
1: Ja, also bei uns gab es, äh, essenstechnisch gibt es da tatsächlich einiges zu berichten. Also A, worüber sich viele Menschen, die mich kennen, amüsieren, ist, dass ich wie ein Uhrwerk bin. Also ich brauche um spezielle Uhrzeiten Essen, weil ich darauf geeicht bin, von frühester Kindheit an. Mhm. Also zum Beispiel abends, ich kann nicht nach acht gut essen. Sondern ich brauche es dringend vorher. Und ich werde extrem ungemütlich, wenn ich nicht zwischen 18 und 19 Uhr Essen bekomme. Weil es bei uns immer, eigentlich echt um 18 Uhr, mhm. ein Brot gab. Und mhm. bei uns gab es morgens gab es ist auch ganz niedlich, meine Eltern waren schon sehr früh an dem interessiert, was du auch jetzt zum Frühstück isst, so Breichen. Ne? Was ich total gerne mag. Dann nenn es nicht Breichen, weil ich komme mir gerade vor, als wäre ich 108 <lacht> wieder eine Großmutter. Ich, ich nenne es Breichen, weil ich liebe Breichen und man kann ja auch an Kinder denken, weißt du, du bist einfach dazwischen, zwischen Kind okay, und ja. 108. Mhm. So, Also Breichen for everyone, mhm. möchte ich sagen. Ähm, all the time und ähm, äh, meine Eltern haben tatsächlich meine Mutter hat dann Korn geschrotet <lacht> nämlich selber das war gar nicht scherzhaft gemeint vorhin und hat dann so ein Brei angerührt und hat das wirklich morgens scherzhaft Moppelkotze genannt. Ja, hab ich heute schon gibt gehört. es wieder Moppelkotze, genau. Aber ich liebte Moppelkotze und die habe ich gerne gefrühstückt. Dann nach der Schule gab es natürlich Mittagessen und da war immer dasselbe Bild. Mein Vater war arbeiten, meine Mutter stand angelehnt in der Küche an die Anrichte, meine Oma saß am Tisch Fast immer hat meine Oma irgendwelche Kartoffeln geschält. Hast du die Erinnerung? Auch wenn es keine gab. Die war immer am Machen irgendwas. Und meine Mutter hat immer angelehnt, mit dem Rücken angelehnt, an die Anrichte, mir Essen hingestellt. Die haben nie mitgegessen. Also, weil ich ja dann eben auch später nach Hause kam, als die Hunger hatten, nämlich schon um zwölf. Ich kam so halb zwei. Dann bekam ich immer mein Essen hingestellt. Meine Mutter hat mich zugetextet und gefragt, was so in der Schule war. Habe ich beim Essen berichtet. Und dann gab es immer Nachtisch, immer also entweder Joghurt oder auch mal eine Schokocreme. Und nachmittags gab es auch immer Kuchen und immer mit Sahne, immer. Und abends gab es immer ein Brot, so ein amtliches, eine Schnitte, Brot mit äh, Käse oder oder Wurst. Und meine Mutter hat das immer liebevoll in der Küche zubereitet. So große Teller mit Schnittchen, kleinen Schnittchen. Und dann so Kürkchen und Tomaten so vierteln und so. Also ganz toll mhm. Radieschen. Sowas gab's Und das Lecker. haben wir dann beim Fernsehen, weil bei uns oft ferngeschaut wurde, was ich als sehr äh, angenehm und gemütlich empfunden habe, haben wir dann Lindenstraße geguckt oder so ne? Sonntagabends und haben da unsere Schnitten beigegessen Und ganz toll aber, dass am Wochenende, immer sonntags, gab es bei uns dann auch tatsächlich den Braten. Damals habe ich noch Fleisch gegessen. Ich muss aber dazu sagen, das war über lange Zeit selbst gejagt, weil mein Opa Förster war oder Förstergehilfe. gehilfe also Der, der, der nicht Konditor war. Der, der nicht Konditor war, genau. Also in, in der Einstadt hatte ich den Konditor wohnen und aufgewachsen bin ich. Der ist dann leider früh gestorben, aber trotzdem hatten wir dann noch diese Connections ne, in der, in der Jäger-Community und dann hatten wir oft Rehbraten oder Hasenbraten und sowas. Und das konnte meine Mutter auch total toll zubereiten. Und das war immer sonntags und da haben wir im, in der Wohnung meiner Oma die hat unten gewohnt, wo auch die große Küche war, von der ich hm. noch nicht gesprochen hm. habe, aber wo wir halt früher saßen als Familie. Oben haben meine Eltern und ich gewohnt. Und da haben wir dann immer im Esszimmer meiner Oma sonntags zusammen getafelt. Das war schön. Da kam dann auch immer mein Bruder angefahren, der schon ausgezogen war, seit ich fünf war. Und da kam dann die Familie zusammen. Und so dieses gemeinsame Essen habe ich in total guter Erinnerung. Auch so an Weihnachten und so voll schön. Kam es
0: häufiger vor, dass Freundinnen oder Freunde bei dir essen durften oder wurde das nicht ganz so gerne gesehen? Weil das ist komischerweise ne, in der in der, in der der deutschen Esskultur, ich mhm. möchte es nicht so pauschal sagen, es gibt auch ganz viele Ausnahmen, aber ich habe schon einige Gäste gehabt, die gesagt haben, dass sie dann entweder ins Nebenzimmer gegangen sind oder sich setzen
1: mussten, um zu warten, bis, bis die Familie gegessen hat oder nach Hause Ach, geschickt echt? wurden. Mhm. Nee, das war bei uns nicht so strikt, nö. Also tatsächlich ist es schon früher so gewesen, obwohl meine meine Mutter finde ich echt bodenständig, aber gut gekocht hat und meine Oma ja eben auch, war ich am allerliebsten woanders essen. Also das mochte ich schon immer gerne und ich gehe auch jetzt wahnsinnig gern, wenn ich es mir leisten kann, in Restaurants, weil ja. ich das irgendwie außerhäusig essen, weiß ich auch nicht. Und ich war oft bei anderen Leuten essen tatsächlich. Vielleicht aber auch, weil ich mochte ähm, die Brotzeit abends und witzigerweise mache ich heutzutage auch dasselbe. Also ich sage meinem Kind auch immer, mittags gibt es was Warmes und abends gibt es Brot. Und sie findet es genauso oft langweilig, wie ich es wahrscheinlich damals mhm. langweilig fand. Und ich habe es geliebt, wenn ich abends dann zu irgendwelchen Familien gegangen bin, die abends warm, voll aufregend rei. warm gegessen haben, weil das haben wir einfach nicht. Oder dann, also wir hatten wirklich, also meine Eltern hatten gar keine Akademikerfreunde. Und wenn man dann aber in der Klasse in dieser Arbeiterstadt Gitter dann gab es wenige, die tatsächlich aus so einem Akademikerhaushalt kamen. Und die haben fast immer warm gegessen abends. Und dann wurde auch ein Glas Wein unter der Woche zum Abendessen. Also das fand ich immer total spektakulär. Ja, das war schon doll. Nee, aber also wenn jemand bei uns essen wollte, wäre der immer mit eingeladen gewesen. Meine Eltern haben auch ganz oft Partys gefeiert. Und da war die halbe Straße da. Und hätte ich da jetzt... Da habe ich bestimmt auch mal mit Freunden mitgegessen. Nö, das war ganz locker bei uns. Wir haben echt viel gefeiert. Meine Familie war sehr feierwütig.
0: Du erzählst so schön. das macht wirklich Spaß. Und ich wünschte, wir hätten noch mehr Zeit. Aber wir laufen jetzt echt schon ins, ins Finale ein, leider. Entweder oder. Magst du Gorgonzola? Ja. Fenchel? Ja. Kümmel? Ja. Gurken? Ja. Oliven? Ja. Echt jetzt? <lacht> Ingwer. Ja. Koriander. Ja. Rote Beete. Ja. Papern. Ja. <lacht> Pass auf, jetzt wird's eng, weil jetzt setze ich mein inneres Geld auf Lakritz. Nee. Wirklich nicht? Mm -mm. Oder willst du mir einen Gefallen tun? Nee, mag ich wirklich nicht so gern. Ich hätte niemals gedacht, dass Lakritz so sehr polarisiert, bevor ich äh, mit dieser, mit diesem, mit diesem Spiel sozusagen begonnen
1: habe. Ich es essen, ich, ich würde es nicht ausspucken, aber ich würde es mir nicht selber kaufen. Mm -hmm. Okay. sushi da Fondue. Sushi. Aber schwierig, weil Fondue war unser Weihnachtsessen. Da hänge ich so dran. Mhm. Aber ich liebe Sushi.
0: Und du isst ja auch kein Fleisch mehr. Es wäre dein Käsefondue. Genau. Süßes oder salziges Popcorn? Salzig. Apfelpfannkuchen oder Nutella Crepe? Apfelpfannkuchen. <lacht> Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse. Banane oder Zitrone? Banane. Zitrone oder Vanille?
1: Zitrone. Du hast nee, Banane nee, gesagt. Banane, ich liebe Bananen. Ich könnte mich durchgehend von Bananen ernähren in allen Zubereitungszuständen sozusagen. Interessant und in Aggregatzuständen wollte ich gerade sagen. Das heißt, aber du isst Sie,
0: wenn Sie noch ganz unreif sind, in, in Grün und ein bisschen fester, haben Sie einen völlig anderen Geschmack, als wenn Sie ganz ja, reif sind.
1: Also ganz ganz grün mag ich sie nicht, aber ansonsten immer und auch in in Milchshakes oder zermatscht Müsli, also Bananenbrot wenn es nicht angebrannt ist. Hast du selbst mal eins gebacken? Ja, ich backe das sogar häufig. Aber das toaste ich dann nicht noch, weißt du? Das ist die Kunst. Ja. Du vergisst es dann vielleicht im Ofen und es verbrennt. Das ist mir ja? noch nie passiert. Das eigene ist mir noch nie verbrannt. Nee, und Zitrone, Vanille finde ich schwierig. Ähm, ich mag gar nicht so gern Zitroneneis jetzt zum Beispiel. Und ich liebe den Geschmack von Vanille. Ich finde nur, es gibt für mich nur ein Vanilleeis, was so richtig gut schmeckt. Da darf ich jetzt auch die Marke wieder nicht sagen. Mit M. Ist auch eine ja, verbotene Marke, ja. glaube ich. Also glaube ich, nicht so angesehen. Ne? Aber egal. Äh, aber das schmeckt mir. Und ansonsten so in Eisdielen finde ich ganz oft, die Vanille schmeckt nicht nach Vanille. Die schmeckt nach irgendwas, aber nicht nach Vanille.
0: Mhm, okay. Ähm, Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Nudeln. <lacht> <lacht> die, dieser Blick so Schwierig. übers hin. <lacht> okay. Bist du eine Apfelschneiderin oder eine Apfelbeißerin?
1: Sowohl als auch. Mag ich beides gern, echt. Und vor allem... Eine Reiberin. Äh, ich mag es auch, Äpfel zu reiben. Dann bleibt aber so wenig übrig, weil das Schönste am Apfelessen bei mir ist, dass ich im hohen Bogen den Gripsch Richtung Hund werfe und er es, egal wo er sitzt oder liegt, fängt. Wow. Er liebt Äpfel. Butterschneiderin oder Butterstreicherin? Streicherin,
0: ganz klar. Also auch von oben? Ja. Mhm. Mm Mhm. Und bist du Eierköpferin oder Eierpullerin? Pullerin. Ja, wie du, du, du guckst mich so an, als, wär, als gäbe es gar keine Alternative dazu.
1: <lacht> Eine Köpferin, das macht echt mein Mann, das fand ich, ist schon lustig, wie man so aufwächst. Bei uns wurden immer Eier gepult und der kam dann so mit so einem, kennst du dieses Gerät, was man so oh, oben drauf macht, komm. mit dieser Kugel? Oh. Klong, und, und du hast klong. ihn trotzdem geheiratet. Ich habe das habe ich erst erfahren, als wir zusammengelebt, also als wir dann so, als sozusagen in die Ehe dieses Gerät gebracht wurde. Ich kann das amüsiert beobachten und soll ich dir was verraten? Du hast es neulich auch schon mal gemacht. Leider es ist es kaputt gegangen. Oh, das ist doof. Ist es ja. hingefallen? Ja, einfach so und dann war es leider
0: kaputt. Es ist so die sieben-Achtel-Hose unter den, unter den unnützen äh, Gegenständen in so Küchenschubladen. So ein Ding, das sieht auch so hässlich aus, finde ich. Gibt es das denn schön? Ich glaube nicht. Nein. So, dann sind wir jetzt am Ende. Ja. Würdest du eine Käseplatte nehmen oder ein Dessert, einen Schnaps, einen Espresso? Wie würdest du ein, ein gutes Essen beschließen? Und zum Schluss das Dessert.
1: Schnaps finde ich super. Was für ein Schnaps und Birnen-Schnaps? Marille. Marille, mhm. Marille. Mhm. ganz toll. Mhm. Oder Birne mit Birne drin, so ein Stückchen Obst mhm. drin, finde ich mhm. ganz toll. Ich weiß aber natürlich, dass das nicht so gut ist. Man sollte ja auch nicht zu viel Alkohol trinken. Ja, Von daher ja, ja. würde ich, also ich nehme eigentlich immer ein Dessert und danach den Schnaps. Mhm. <lacht> gut, okay. Gut, und jetzt ähm, bitte ich dich noch einen letzten
0: Begriff zu ziehen.
1: Tischgebet, <lacht> da muss ich jetzt lachen. Tischgebet, das ist jetzt das Tollste, was ich ziehen konnte. <lacht> ähm, ja, da ich nicht an Gott glaube, bete ich auch nicht. Mhm. Ja. Aber, tata, und ich habe ihn trotzdem geheiratet. Ich habe in eine katholische Familie eingeheiratet. Mhm. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist auch mein Mann aus der Kirche ausgetreten. Ich liebe ihn jetzt noch heftiger, nein, aber wir sind alle, also nicht in der Kirche jetzt so, in meiner neuen Kernfamilie aber ich werte das überhaupt gar nicht. Ich finde es wunderschön, wenn man im Glauben Halt findet und ich beglückwünsche auch jeden, mhm. der das hat. Nur ich habe es einfach mhm. nicht. Ne? Also das wollte ich nochmal sagen. Ich verunglimpfe jetzt hier nicht die Kirche und ich möchte nicht gegen Gläubige hier. Ne? Aber dementsprechend bete ich nicht und es war für mich skurril, das so mitzuerleben und ich wusste auch nicht so richtig, was ich mit meinen Händen und mit mir selbst tun sollte, als dann am Tisch gebetet wurde, ganz zu Anfangs unserer Beziehung. Aber ich habe sehr, sehr tolerante Schwiegereltern, die die auch äh, dann darauf verzichten konnten, dass ich mitbeten muss oder so. Und ähm, ich finde das auch, wenn man gläubig ist, eine sehr schöne Art, Dank sich dankbar zu zeigen. Dafür brauche ich kein Gebet. Ich bin ganz oft total dankbar für die Fülle und Saus und Braus, in der wir mhm. hier leben, in diesen breiten Graden. Und was ich nicht alles habe und sogar so ein Thermomaten und so weiter. Und also das denke ich mir so, da muss ich nicht die Hände für falten.
0: Und nächste Woche kommst du wieder?
1: Unbedingt. Lass uns weiter reden. Und das dann es aber wirklich mehr.
0: Viel viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Geschichten. Sehr gern. Toast dabei ist eine Studio Boomens Produktion. Ausführende Produzentin: Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt: Henk Heuer. Musik: Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen überall da, wo es Podcasts gibt.